1: Buenos días América, conversamos con Karines Reyes asambleísta de la ciudad de Nueva York Heroes, es el nombre de la propuesta de ley en el Senado de Nueva York que fue aprobada y que protege a los trabajadores esenciales la mayoría de ellos indocumentados Doctor Juan Rivera corresponsal de salud de Univision el gobernador de Texas eliminó el uso obligatorio de las mascarillas a partir del próximo 10 de marzo ¿Qué piensa usted de esa decisión? Patricia Vélez, periodista experta en economía de Univisión, tercer cheque de estímulo económico, lo que incluye el plan de alivio de los demócratas. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración como todos los miércoles, viene a responder las preguntas de nuestros oyentes. ¿Qué significa la oferta de reunificación de familias migrantes anunciada por Mallorcas? Y Adriana Aristizábal, Nueva York estará destacando la vida de mujeres empresarias por el mes de la mujer. Nuestra próxima invitada ya está conectada a Reyes, asambleísta de la ciudad de Nueva York, porque con el impacto de la pandemia en los trabajadores de la salud y otras áreas, se puso en marcha un proyecto de ley en el Senado denominado Ley New York o la Ley de Derechos Esenciales y de Salud de Nueva York, la cual requeriría que los departamentos de Trabajo y Salud implementen estándares mínimos aplicables para la seguridad en lugar de trabajo y que fue pues, aprobado el día lunes, a principio de esta semana. es muy buenos días. Háblanos un poquito de eh, a quién protege esta ley.
2: Buenos días. Bueno, esta ley protegería a todos los trabajadores que no están en el sector público. Eso incluye a todas las personas que trabajan en restaurantes, en factorías, en salones, en cualquier sitio de empleo que no sea regulado por el Estado de Nueva York como trabajadores del Estado. Uh-huh. Y la, la idea es... Sí, sí. sí continúa. Sí. Bueno, la idea es que, que durante la pandemia hemos tenido... Eh, como consejos del cdc cómo se debiera proteger a las personas pero en realidad el departamento de trabajo no ha, no ha dado eh, leyes o, o directriz que sea sólida para que los empleadores puedan decir esto es lo que yo tengo que hacer para, para proteger a mis a mis empleados entonces nosotros cre- pensamos que que ya es hora de que el departamento del trabajo crea 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 esa, esas, esos protocolos mínimos. Eh, y habla sobre mascarillas, pruebas, eh, equipo de protección personal, distanciamiento social, higiene de manos, desinfección de las superficies y eh, también controles ambientales, dependiendo qué industria sea.
1: ¿Y eso estaría siendo aplicado para todo el estado de Nueva York? Sí. Sí. ¿Y con alguna eh, tendencia a, quizás, eh, sea efectiva en new jersey en otros estados ¿Qué se habla Carinesa. bueno
2: nosotros nosotros usualmente como legisladores eh, eh, estamos pendientes de qué sucede en nuestro alrededor en los estados que nos que nos eh, rodean y usualmente lo que sucede es que esos legisladores quieren quieren mantener una, una consistencia entonces sería para, para los legisladores en new jersey en Canadá que eh, 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 presentar un proyecto de ley que sea similar a este para continuar estas mismas reglas pero esos trabajadores que viven en New Jersey o que viven en Connecticut y vienen a trabajar en el estado de Nueva York van a estar protegidos
1: bien Karinez muchísimas gracias por ofrecernos esta información ¿eh?
0: tu salud no solo es tu prioridad sino también la nuestra sino
3: también la nuestra
0: buenos días América con
1: los expertos. Y ya tenemos al doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, para hablar de varios temas alrededor del COVID-19. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
4: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. cómo están ustedes?
1: Doctor, hoy, por cierto, como pregunta del día, hemos consultado a la audiencia qué le parece la confirmación del gobernador de Texas eliminando el uso obligatorio de las mascarillas. ¿Usted qué piensa? Como médico, ¿qué opinión puede darnos?
4: Mira, yo creo que, Anderina, es lamentable en mi, en mi opinión, porque sí es verdad que tenemos que ir poco a poco regresando a una normalidad, y si sí es verdad que la economía es importante. Yo creo que eh, durante esta pandemia, lamentablemente demasiadas personas, políticos han asumido posiciones que son blanco-negro, o sea no hay que ir de un extremo al otro eh, ¿cuál, ¿cuál es la lógica para decirle a las personas que, que no tienen que usar una máscara? o sea, no hay una lógica no hay ningún problema en términos de, de protegernos un poco más hasta que podamos vacunar a la la mayoría de la población. En Texas, por ejemplo, menos del 7% de la población está vacunada. Entonces, eh, son decisiones políticas, lamentablemente. Son decisiones políticas eh, que no toman en cuenta eh, la seguridad y la salud pública de los mismos ciudadanos a los que ellos representan.
5: Lo más increíble, doctor Juan, de esto, saludándolo con los buenos días, es que Texas es... El segundo condado, el segundo estado en el país con mayor número de casos de contagios y el tercer estado después de California y Nueva York con el mayor número de víctimas mortales por esta enfermedad. Yo le quería preguntar a usted por qué hay que seguir usando la mascarilla a pesar de que haya sido vacunado. E independiente de que esto se vaya a extender, se calcula hasta el año 2022, como lo ha dicho el doctor Anthony Fauci. ¿Cuáles son las razones para que nuestra audiencia entienda la necesidad de seguir protegiéndonos con este elemento?
4: Juan Carlos, es muy fácil. Es es el hecho de que si es cierto que las vacunas que tenemos nos protegen de manera significativa en términos de desarrollar Mm enfermedad con COVID, o sea, enfermedad de COVID, de coronavirus, eh, no previene el virus estar en nuestro cuerpo, por ejemplo en la nariz, y aunque nosotros vamos a suponer estemos expuestos al virus y no tengamos síntomas pudiésemos pasárselo a alguien que todavía no ha recibido una vacuna, por ejemplo
1: mm. Doctor, quiero cambiarle de tema, pero seguimos con el COVID. Y tiene que ver con eh, las declaraciones que emitió inclusive el doctor Anthony Fauci mencionando la variante autóctona del coronavirus de Nueva York. Se estuvo paseando sobre la posibilidad de iniciarse en Washington Heights, pero también habló de de lo que está pasando con las nuevas cepas. A mí me abruma un poco eh, saber y escuchar eh, de diversos especialistas sobre las nuevas cepas, Porque pareciera que es una carrera eh, que no se termina, doctor. Pero, ¿qué debemos saber nosotros eh, como comunidad de esto que está ocurriendo alrededor de las variantes?
4: Eh, Lo primero que te voy a decir es que sí, es una carrera. Es una carrera entre cuán rápido podemos vacunar a las personas y cuán rápido los virus pueden seguir mutando, cuán cuán rápido el virus puede seguir mutando. Eh, Los virus mutan. Eso es eh, normal, es parte de... eh, la, la fisiología de, 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 lo, de estos tipos de, de virus, eh, o sea que eso se, se espera, eh, eso no nos debe sorprender en lo absoluto, lo que realmente tenemos que tomar en cuenta es que mientras más rápido nosotros podamos vacunar a la población, menos oportunidad le estamos dando el virus de estar, como yo digo, brincando de una persona a otra, que realmente es cuando mutan, eh, así que yo, yo de todas maneras, Andrina, tengo esperanza, eh, aún así cuando estamos viendo estas variantes. Hemos visto como otros países eh, que han enfrentado estas variantes aún sin vacunas, han logrado vencerlas. Entonces, yo creo que aquí nuestra fuerza está en nuestro poder de vacunar a nuestra población de manera rápida. El presidente Biden ha dicho que ya para mayo, básicamente todo el que se quiera vacunar se va a poder vacunar. Eh, seguimos eh, adelantando en esa... En, en esa categoría de vacunación, así que mi, yo me siento optimista. Ahora, eh, ojalá que los políticos no sigan eh, cometiendo errores, o sea, esto ha sido, la, la historia de la pandemia ha sido obviamente una historia de salud pública y una historia de cómo eh, la salud pública ha tenido que enfrentar malas decisiones de algunos políticos.
5: Doctor Juan, ayer una de nuestras oyentes llamó con una inquietud, que nos comprometimos con ella a trasladársela a usted al aire, porque nos pareció incluso muy interesante la, la pregunta que tenía en medio de la realidad que tenemos. ¿Alguien que tiene gripe, la gripe normal,
4: el flu, puede ponerse la vacuna? Usualmente a mí me gusta esperar, eh, porque obviamente si tienen si tienes la gripe, eh, y además todo depende de cuán severo, ¿no? Pero si tienes gripe, ya el sistema inmunológico está trabajando, ¿no? Para vencer esa infección que está causando la gripe. Entonces, yo prefiero que la persona esté mejor antes de, de ponerse la vacuna. Pero si es solamente un... Como yo digo, un poquito de congestión nasal, que a lo mejor es alergia. Eh, entonces, yo yo sí les recomiendo que, que lo hagan. Pero... Si es una persona que ya tiene mucha congestión nasal, tiene tos, ya ha tenido un poquito de calentura porque tiene gripe, mejor esperar.
1: Bien. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos el Santo Remedio.
4: Muchas gracias a ustedes y que pasen buen día.
1: Buen día. El doctor Juan Rivera, responsable de Univisión. Eh, pues eh, corresponsal de salud de Univisión con nosotros con estos temas bien interesantes, ¿no? Que abordamos y que además particularmente me llenan de muchísima ansiedad conocer que cepas y nuevas cepas están presentes, ¿no? En nuestro entorno.
0: Día 43 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: El presidente anunció este martes que Estados Unidos espera contar con suficientes vacunas contra el coronavirus para todos los estadounidenses adultos para finales de mayo, dos meses antes de lo previsto, mientras que los senadores afinan el paquete de ayuda de Biden con medidas de su preferencia.
0: Día 43 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Y justamente este es el tema con Patricia Vélez, periodista experta en economía de Univisión. Muy buenos
6: días, Patti, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Cómo está todo? Gracias. Bueno, cada vez que
1: estamos en un proceso previo a la
6: aprobación
1: de un paquete de ayuda hay muchas preguntas, ¿no? Y pareciera que una de las grandes dudas que tienen eh, las personas que viven en los Estados Unidos es ¿me toca o no me toca? Porque han movido mucho dentro de esta previa el umbral de cuánto se ganó al año y si opta por la ayuda del beneficio para cada una de las personas. ¿Qué es lo que hay sobre la mesa, Patricia, al respecto?
6: Exacto. Eh, Toda persona que rinda tributo de forma independiente, de 75 mil hacia abajo, va a recibir el cheque completo, que serían los 1.400 dólares. Si lo tributan de forma conjunta como matrimonio, ya a partir de los 200 mil es que entonces se comienza a, a reducir un poco el cheque, en ese caso. Se ha bajado un poco ese umbral en esta ocasión. Y Andreina, un, un tema que les quería comentar, que es súper importante, que en esta ocasión hay algo diferente. Uh-huh. Eh, los niños ciudadanos con padres que son indocumentados, que declaran impuestos con un número ITIN, en esta ocasión sí van a recibir el cheque. Que Eso es algo muy, muy, muy importante. Así que que lo sepan que si el IRS tiene un número de seguro social válido asociado a esa declaración de padres que declaran con ITIN, van a recibir el cheque para su hijo. ¿Y reciben por los padres y reciben por los hijos también? No, recibiría solo el hijo, la persona que tenga el número de seguro social válido.
5: Bueno, pero es un alivio impresionante para millones de familias hispanas en Estados Unidos que están enfrentando esta carga y que en el pasado no han recibido ningún tipo de ayuda federal. Patricia,
6: Exactamente.
5: el tema del seguro de desempleo es algo que, según he leído, eh, agobia al presidente Joe Biden porque estamos a puertas a unos días de que ya se venza, se empiecen a vencer los subsidios de desempleo y todavía los índices de, de cesación laboral están altos. Y mucha gente ha podido comer y sobrevivir gracias a esta ayuda, a la que tienen derecho, por cierto.
6: Sí, la ayuda del Beneficio Federal por Desempleo actualmente vence el 14 de marzo. Por eso es que están a contrarreloj para aprobar este paquete de ayudas. Hoy precisamente es que comienza a debatirse en el Senado. Y la idea del plan es que se vote hacia el fin de semana o ya en estos días para que entonces no se dé ese desfase de que haya gente que reciba esta ayuda, que deje de recibirla tal vez por un par de semanas, porque eso les complica muchísimo eh, sus finanzas. El plan contempla hasta ahora que se aumente de 300 a 400 semanales de la ayuda por desempleo federal, que es lo que se suma a lo que las trans reciben habitualmente por sus estados. Pero sí estamos ya a puertas de que, de que venza lo que está actualmente vigente.
1: Fíjense, a mí me parece un tema interesante y la verdad es que lo encuentro muy personal, muy personalmente hasta absurdo. ¿Cuál es el umbral o o la, la referencia que toma el gobierno para darte o no dártela, ¿no? La ayuda. Y estamos hablando de lo que pudiste ganar en un año, como tú lo explicabas, Patricia, 75 mil al año menos recibes completo, y si te excedes, y bueno, después el tema del conjunto. Pero estamos tomando en cuenta es la declaración de los impuestos del 2019, porque el 2020 apenas se están comenzando a, a, a hacer. Entonces, las personas que pudieron tener un ingreso de cincuenta mil dólares en el 2019 y que se quedó sin empleo en el 2020, ese no va
6: a aplicar para la ayuda, ¿cierto, Patricia? En ese caso, en, es, en esta ocasión se va a tomar la declaración del del 2020 para, para enviar este cheque.
1: ¿Y cómo se hace si las personas Pero que no lo han ¿le... hecho? ¿Perdón? ¿Y las personas Disculpa, que no han declarado
6: en el 2020 porque el... apenas se comenzó a declarar en el febrero? En ese caso se toma la del 2019, pero la idea es que se tome el el monto que permita que la persona que necesita la ayuda lo pueda recibir.
5: Patricia, en el gobierno anterior, cuando iniciaron esta serie de ayudas, se cuestionó fuertemente desde el Partido Demócrata que los recursos estaban direccionados a las empresas más grandes. Entre otras cosas, por una razón que era muy importante, proteger el empleo, garantizar que no hubiera despidos masivos que de todas formas se vieron registrados sin querer culpar a nadie porque la misma dinámica de la economía obligó a esta realidad. Sin embargo, se habla de que en este momento las ayudas irán direccionadas mucho más hacia empresas pequeñas, pequeños negocios, establecimientos comerciales. Entre ellos estarían muchísima gente que hace parte de nuestra raza, de nuestra raza latina, de nuestra gente hispana. ¿Pueden estar esperanzados en que llegará un salvavidas para ayudarles a mantener a flote sus pequeños negocios?
6: Mira, la semana pasada precisamente se abrió una ventana de 14 días para que solo las empresas con 20 empleados o menos, que es como tú dices, muchas de las empresas eh, hispanas, de trabajadores hispanos, puedan ellos tener la prioridad al momento de solicitar estos cheques bajo el, el PPP, que es el Paycheck Protection Program. Esas personas por estas dos semanas... Eh, tienen que verificar bien hasta cuándo es, es, es que vence, eh, pero tienen prioridad para ellos ser quienes reciban estos préstamos en este momento. ¿Qué hay de las ayudas a pequeñas empresas, Patti? Sí, este es precisamente ese, ese paquete para la, las pequeñas empresas. Este nuevo paquete también contempla ampliar ese monto para que se puede, esas personas puedan seguir pidiendo ese préstamo, pero eh, que sepan que si tienes una empresa de 20 empleados o menos, o incluso si eres un trabajador independiente, en este momento se supone que tengas prioridad para pedir ese préstamo.
5: Patricia, y para que esto pase en el Congreso, para que pase en el Senado, donde la mayoría está tan ajustada, estamos amarrados a que tienen el 50% de los votos y solo con el voto de la vicepresidente Kamala Harris, que oficiaría como presidencia como presidenta del Senado en el momento de un desempate, eh, lograrían. Esto se lo digo porque no tengo claro cómo es en el momento de las ayudas. Es mayoría simple, la mitad más uno y pasan o tendrían que irse a dos terceras partes, como ocurre en otros en otras votaciones en el Senado.
6: En este caso, el paquete está siendo aprobado con el mecanismo que se conoce como reconciliación presupuestaria que permite que sea aprobado con una mayoría simple como, y no que suceda que, como se necesitan usualmente los 60 votos, pero para eso es súper necesario que los demócratas, si quieren aprobarlo, no pueden perder ni un solo voto de los suyos. Necesitan que todos los senadores demócratas estén alineados detrás del paquete de ayuda para que esto pueda suceder.
1: Tú que eres experta, Patti, en estas cuestiones, ¿no? Y nosotros pues vamos paso a paso con lo que está ocurriendo previo a la aprobación definitiva y que llegue ese cheque a cada una de las personas que lo necesita. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? La gente quiere saber cuándo posiblemente después de dejarlo en mano del Senado podría estar siendo ya efectivo en sus cuentas bancarias.
6: Sí, te puedo decir cómo ha sucedido ya en el pasado, por ejemplo, si el paquete aprobado esta semana en el Senado, pongamos un ejemplo estimado el fin de semana, usualmente en un lapso de dos tres semanas ya el IARES comienza nuevamente a enviar esos esos pagos. Las personas que los reciben por depósito directo son quienes los reciben con mayor rapidez. Eso es lo que ha ocur- ocurrido ya previamente.
1: ¿Y en tiempo real, en el ejemplo real, es posible que el Senado apruebe esta semana?
6: Hoy comenzó el debate y lo que se estima es que se ha aprobado ya o se ha votado, no ha aprobado, se ha votado al menos eh, ya hacia el fin de semana. La Importante idea es que bien. no venza la ayuda del desempleo el 14.
5: Importante que quienes nos están escuchando tengan perfectamente claro que en caso de que no tengan depósito directo, les van a enviar un cheque si clasifican para estas ayudas y ese cheque viene en un sobre que no está muy, muy, muy marcado para que no puedan ser víctimas de robos y entonces no vayan a hacer lo que sucedió el año pasado, que muchas personas votaron el sobre sin ni siquiera abrirlo porque no tenían idea que venía allí y pierden unos recursos importantes.
6: Sí, eso ocurrió mucho también con las personas que recibieron la tarjeta de débito prepagada con el monto del cheque, que no sabían que esa era la tarjeta de del Ayares. Eso hay que hay que estar muy pendiente. El Ayares usualmente pone ejemplo de cómo es que va a enviar la carta. O el sobre para que la gente sepa y pueda comparar que lo que le ha llegado es, es efectivamente de ellos excelente
1: punto porque a nosotros nos llamaron al menos un par de oyentes diciendo voté sí. la tarjeta y ahora ¿qué hago? en ese momento sí. imagino que funciona igual pero bueno ya tenemos experiencia usted no vaya a votar la tarjeta incluso Andreina sí, nos sí, dijimos, es,
5: recuerda que tuvimos una persona que llamó que había votado la tarjeta e incluso luego llamó a contarnos que había logrado recuperar la tarjeta
1: a eso iba, les entregamos un número de teléfono que se suponía era para la asistencia de personas que tenían este tipo de inconvenientes, que no les había llegado o que si estaban conscientes de que le llegó y que botó la tarjeta en la basura, oh my God. Bueno Patricia, muchísimas gracias por estos minutos que nos ofreces, ¿eh? nos aclaraste muchos temas.
6: Que tengan buen día,
1: cuídense mucho. Buen día para ti. Patricia Vélez, periodista experta Gracias. en economía de univisión hoy hablando de este tercer cheque de estímulo económico, lo que incluye el plan de alivio de los
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate, disponible en la primavera de 2024. En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
1: Línea telefónica el 1 867 2346 usted puede llamar y hacerle la pregunta al experto, al abogado de inmigración Jorge Rivera, que ya está con nosotros. Muy buenos días, abogado, ¿cómo se encuentra?
7: Muy bien, aquí súper feliz de estar con ustedes, estoy con energía, dormí bien, comí bien, así que vamos a darle con todo el día de hoy, ¿qué les parece?
1: Dios, pero abogado, usted viene arrasando como este el colato
7: y estoy es resplandeciente mírenme el color no, de la tierra eso, está eso, bronceado, imagínense eso le iba a decir yo,
5: dirían en Colombia cuando una persona está muy elegante de punta en blanco
1: como Grecia. Punto en
7: blanco, esa es nueva para Como mí. Grecia
1: en el cuadro que usted tiene a sus espaldas con un atardecer maravilloso.
7: Claro, si ahí nos vamos a ir de vacaciones, bueno, Ajá, cuando se levanten pensando. las restricciones, imagínate.
1: Bueno, abogado, vámonos. ¿Qué significa la oferta de reunificación de familias migrantes anunciadas por Mallorcas, abogado?
7: Bueno, mira, lo que quieren hacer es hacer todo lo posible para evitar la separación familiar y que las las familias puedan estar, eh, eh, bueno, reunidas. Y y este es el mayor esfuerzo de la administración de Joe Biden para que no veamos los problemas y la separación de familias que vimos en las administraciones anteriores. Ellos están comprometidos a que las familias se reúnan.
5: Jorge, pero se logrará... Esto finalmente es que la, la reunificación familiar se ha dificultado a lo largo de los últimos años porque se pierde el contacto y ya ni siquiera se sabe dónde están estas familias que han sido fragmentadas por el propio Estado.
7: Sí, no, definitivamente hay muchos desafíos. Eh, el desafío número uno es que la identidad de las personas, el parentesco, muchas veces entran eh, la familia, pues creemos que son una familia y realmente no son el padre eh, y la madre, así que hay muchos desafíos y luego se pierden, no hay contacto a donde se comunican, como dices tú, eh, Juan Carlos, no va a ser fácil en todos los casos, hasta recientemente había más de 600 niños que no habían reunido con sus familias Eh, y este es un, un tema que, que obviamente nos preocupa. Se están pronosticando que van a llegar más de 100.000 niños a la frontera en el prox- durante el próximo año y obviamente esa es una preocupación de la administración y hay que enfrentar esto. Mm.
1: Abogado, le voy a cambiar el tema porque hay un tema que les interesa mucho a los estudiantes extranjeros con visa F1 y entendemos que el gobierno de Biden flexibiliza trámites. ¿Cuáles son esos trámites?
7: Bueno, han habido restricciones eh, severas para los estudiantes eh, en los últimos años y ahora que se quitan esas restricciones va a ser más fácil obtener la visa eh, de estudiante, va a ser más fácil prolongar la visa de estudiante. Al levantar todas las restricciones de la administración anterior, entonces vuelve el programa de las visas de estudiante como como realmente está intencionado hacer, que aquel que quiera venir a estudiar, que pueda financiar o pagar por sus estudios, eh, tendrá la oportunidad para hacerlo sin las restricciones que hemos visto en los últimos años.
5: Pero además una parte importante de las visas de estudiantes, Jorge, y que vale la pena recalcarlo, porque se podría estar recuperando esa esencia de este programa, es que los jóvenes que se gradúan tienen un año de gracia, para trabajar legalmente en los Estados Unidos en el ámbito laboral en el que estudiaron alrededor de esa carrera profesional que estudiaron, lo que les permitiría de alguna forma abrirse un espacio o para quedarse o para tener una mejor formación para ir a aplicarla y llevar desarrollo a sus países de origen.
7: Sí, esto es importantísimo y se hace a los niveles. Generalmente funciona así. Le dan una visa de estudiante a la persona. Si se gradúa de la universidad, tiene un periodo de tiempo del OPT, Optional, optional Practical Training, que es el, el de entrenamiento, y luego puede pasar a una visa de trabajo, la H1B. Con esta nueva flexibilidad, Obviamente es exactamente lo que necesitan los estudiantes para tener la oportunidad de de ejercer, usar la educación que han podido obtener.
1: Si usted tiene preguntas y quiere hacérsela al abogado, pues puede llamar al 1-833-867-2346. Marco Sánchez dice, una pregunta para el abogado, cuando una persona ha salido de Estados Unidos que tenga TPS sin solicitar un permiso de salida y ha entrado por la frontera sin haber sido detenido por inmigración, ¿tiene posibilidad de renovar su TPS?
7: Bueno, realmente en el momento que sale sin un permiso de viaje rompe la continuidad que se necesita para el TPS, Eh, generalmente la respuesta es que no, pueden haber excepciones, Eh, se puede pedir una excepción si viajó por alguna emergencia eh, de un día para otro, algo por el estilo, pero generalmente la respuesta es que no, una vez si viaja sin el permiso de viaje eh, pierde el TPS. Hay
5: otra pregunta que plantean en nuestro Facebook Live, en nuestra página Buenos Días AM Jorge, es de Pastores Gómez, dice, buenos días Andreina, tengo una hermana que vino en noviembre a este grandioso país, se quedó, yo soy de República Dominicana y ciudadano de este país, ¿puedo hacer algo para que ella se legalice?
7: Bueno, puede ser una petición familiar, definitivamente, lo único que esa petición familiar va a demorar, eh, Y una cosa buena que está está incluida en la propuesta de Joe Biden es que mientras los familiares esperan esos largos tiempos de espera del boletín de visas, quieren darles una estadía legal y un permiso de trabajo, no sabemos si eso va a ser aprobado, pero ahora es el momento para hacer todas esas peticiones familiares, aunque demoren años en llegar el turno por esta posibilidad que está en la propuesta del presidente Joe Biden.
1: Más preguntas de nuestra audiencia. A Janira Gómez dice, una señora de 90 años con residencia y por su salud vive cada año más tiempo en su país que en Estados Unidos. ¿Podría aplicar para la ciudadanía?
7: Bueno, el requisito para la ciudadanía es que la persona esté la mayoría de los últimos cinco años dentro del país. Entonces, eh, te digo porque inmigración hace la matemática, multiplican, ¿eh? El número de días, 365 por 5, nos da 1,825. Dividido por 2, la persona tiene que haber pasado 913 días exactamente para tener la mayoría del tiempo dentro del país y calificar para la la ciudadanía. Así que eh, si está viviendo en su país, no va a calificar, aunque sea por razones médicas. Sí.
5: Hay otra pregunta del chat, Jorge. La plantea Ramón Mejía. Tengo una situación en la que mi padre, quien murió hace tres años, había hecho una petición para tres hermanas de padre. Aparentemente la petición ha continuado su curso. A ella les continúa llegando información referente al preaviso. Pero ¿tendrá esta un buen resultado ya que el peticionario
7: murió? Juan Carlos, aquí la clave es que la muerte haya ocurrido después de la aprobación de la petición. Si la petición ya estaba aprobada en la fecha que falleció el peticionario, estamos bien y se puede rescatar esa petición. Pero si murió antes que aprobaran esa petición, ya tenemos que buscar otras alternativas.
5: Sí, hay hay una consulta que hace Estela Martínez, muy rápida. Abogado, usted lleva a cabo eh, casos en
7: San Antonio, Texas, Claro que sí, en todo el país. Eh, imagínate, nosotros funcionamos como inmigración. La primera parte es por teléfono, fax, y mail correo, y en la segunda parte, cuando toca la entrevista, ya nosotros los acompañamos a nivel nacional.
5: Ah, entonces, cantémosle el teléfono.
7: Sí, mira, cantadito, como le gusta a Juan Carlos, 888-578-578. Dos, dos, siete, seis.
1: Jorge, estás en la línea.
5: <risa> Andreina se, se ríe, pero está que empieza a cantar el teléfono también de Buenos Días América.
1: <risa> a ver, Jorge, adelante con tu pregunta.
4: Sí, buenos días. Una preguntita para el abogado. Eh, tengo una, soy salvadoreño, ¿verdad? Y tengo el TPS, pero lo tengo vencido. Eh, ¿puedo, ¿Puedo pedir un permiso para viajar?
7: Si tiene el TPS vencido no puede pedir el permiso de viaje a menos que se le haya vencido porque ya no se ha podido renovar debido a las extensiones automáticas. O sea, recordemos, El Salvador, Honduras, Nicaragua tienen extensiones automáticas hasta octubre 4 de este año. Entonces, si su TPS estaba vigente cuando lo extendieron automáticamente, estamos bien. Puede pedir el permiso de viaje. Ahora, si se expiró antes de las extensiones automáticas, entonces ya eh, tendríamos un problema, pero podemos rescatar ese TPS con una moción de reapertura tardía, si es que se lo negaron.
1: Gerardo Campos pregunta, en el año 99 fui a corte, me dieron salida voluntaria, ¿puedo aplicar por mi hija que ya es mayor de edad?
7: Sí puede aplicar por su hija, pero porque esa salida voluntaria se le convierte en una deportación, hay un un perdón por la deportación que se llama el IDO-12, La pregunta en todo esto es si usted entró indocumentado, porque si entró indocumentado, la hija lo puede pedir, pero no le puede dar el perdón por esa entrada eh, indocumentada, a menos que tenga un padre, madre o esposa que sí le pueda dar el perdón y hacemos una combinación.
5: Jorge, eh, Pastores Gómez seguramente se había retirado un momento cuando planteamos la pregunta de él y vuelve y la hace. Tengo una hermana que vino al país en noviembre, se quedó yo como ciudadano puedo hacer algo, somos de República Dominicana.
7: La respuesta es definitivamente que sí, ahora es el momento de hacer todas las peticiones familiares, haga la petición eh, por su, su hermana, porque lo que el Congreso, ahora controlado por los demócratas, van a tratar de hacer es reducir todas las tiempos de espera en las peticiones familiares y la propuesta del presidente Joe Biden, eh, una de las provisiones es darle permiso de trabajo y estadía a los familiares mientras están esperando sus peticiones.
5: Tenemos una pregunta planteada por Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. ¿Definitivamente a las 100 preguntas y solamente 10 para el examen hay que aprobar
7: 6? Sí, definitivamente. Eh, hay una opción de tomar el examen más difícil para todos aquellos. Gracias, que aplic- Ok, los que se sienten seguros de pasar el examen más difícil, pero para todos los demás, que es el 99.9% ya pueden tomar el examen más fácil de, de ciudadanía y cuando se me van a hacer ciudadanos? si yo les ayudo, ya tienen abogado. Yo
4: creo que a mí, yo lo no sé. Como
7: año y medio, ¿cuánto le falta a usted, parcera?
1: A mí me falta, yo en febrero cumplí cuatro años aquí,
7: abogado. Bueno, faltan nueve meses, Andrina Esa va a ser una gran celebración cuando te sí, damos ciudadana
1: Con el abogado Jorge Rivera que me va a representar Yo lo tengo aquí, en mi lista, aquí, bien cerquita de mí, abogado, para que
7: sepa Claro, y voy a la entrevista contigo y todo para sacar esa ciudadanía
1: ¿Y puedes responder por mí? Sí,
5: yo también iba a pedirlo no, no. Responde las preguntas por mí No, ni tanto,
7: güey, tampoco
1: eso. Muchas gracias por acompañarnos, un abrazo grande Un abrazo, los queremos mucho. Bye, abogado Jorge Rivera, con nosotros, pues respondiendo a sus preguntas. Ya regresamos.
0: Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales: Facebook, Buenos Días, AM. Tu opinión importa. Instagram, Buenos Días, América, AM. Buenos Días, América, AM. Tu opinión importa.
1: Mire, es que está el boleto. Ahí está el boleto. Mi marido ya compró boletos para irse a otro planeta.
5: Se va, pero ¿compró boleto para él o para los, los cuatro?
1: Ese, ese es el detalle, Juan Carlos. No caigamos en, en profundidad.
5: No, ¿cómo que no? Ay,
1: yo le dije es que yo no me voy para ningún lado.
5: Mire, todo es con la mejor intención. Yo conozco a su esposo y él es insuperable. Siempre... Ajá. Intereses nobles, buenas intenciones, ideas maravillosas. Es más, cuídelo, porque ese señor vale cada gramo lo que pesa en oro.
1: Abajo de peso, eso influye.
5: Eh, es que el oro se está depreciando.
1: Vámonos con la oro. Adriana Aristeza, pobre, qué pena me da con Adriana. Ella dirá, ¿pero qué tanta no porque... gente habla esta gente? Por Dios. Adriana también,
5: Adriana sí que vale lo que pesa en diamantes.
1: <risa> buenos días Adriana, ¿cómo amaneces?
3: hola, hola chicos, muy bien, muy bien, feliz de estar en su programa en el día de hoy Andreina lo que no sabes es que tu marido te compró boleto también para llevarte al espacio
5: yo solo... dije
3: que no quería ir
5: o le compró boleto de ida sola sin retorno
1: <risa> mi hijo me pregunta, mamá, por fin tú decidiste, ¿te vas con nosotros o te quedas? o sea, él te va con su padre
3: Qué divertido, muy divertido Bueno Diana,
1: vamos a hablar de Nueva York Porque estará destacando la vida de mujeres empresarias Por el mes de la mujer, ¿qué hará la gran ciudad?
3: Así es Andreina, y es que estamos celebrando El mes de la historia de la mujer Y qué mejor oportunidad en este momento para destacar Las mujeres hispanas que están haciendo historia en este momento En medio de la pandemia, haciendo negocios las mujeres que tienen restaurantes, que tienen peluquerías, que son administradoras de negocios. Y es así como EYC Company, la oficina que promociona la ciudad de Nueva York en todo el mundo, ha lanzado uh-huh. una campaña que va a durar todo el mes de marzo y más allá del mes de marzo, invitando a la comunidad para que nos detengamos por un minuto a observar en nuestro alrededor, en nuestros barrios de la ciudad de Nueva York y detectar cuáles son esos negocios que han sido fundados por mujeres creados por mujeres y que son actualmente administrados por mujeres.
5: Adriana, me imagino que entre estas mujeres va a haber muchísimas hispanas con pequeños negocios, restaurantes, un, un salón de belleza, un salón de uñas, que incluso administran o tienen sus propios negocios para distribuir comidas. En fin, tantas mujeres hispanas que están en la lucha diaria por hacer de Estados Unidos un mejor país.
3: Así es, Juan Carlos. Encontramos, por ejemplo, en una lista curada que hicimos... Cerca de 42 negocios, obviamente esta es una lista multicultural donde hay mujeres no solamente hispanas sino también mujeres eh, de otras nacionalidades, mujeres inmigrantes de todo el mundo, como ustedes bien lo saben, esta es la capital del mundo, pero hemos destacado en esta lista el trabajo de un grupo de mujeres, por ejemplo estamos hablando de Noel Santos, ella está localizada en el Bronx y ha creado una librería que se llama The Lit Bar, entonces la gente puede ir tomarse una buena copa de vino y disfrutar de una buena literatura. Ojo que en esta lista encontramos un grupo de mujeres que se han dedicado a las librerías, que se han dedicado a la literatura, y es algo bellísimo encontrar esto, digamos, en nuestra comunidad, mujeres que están interesadas en, digamos, expandir el nivel cultural de nuestra comunidad a través de los buenos libros, no solamente en inglés, sino también en español. ¿Qué tal María Herrón, por ejemplo? Eh, ella está localizada en Brooklyn, y ha fundado una librería que se llama Mil Mundos, y esta librería este, tiene la mitad de los libros son en inglés y la mitad de los libros en español. Y obviamente, como todo el mundo en esta época de pandemia, ella tuvo que reinventar su negocio y abrió una ventanita en el negocio para que la gente pueda ordenar los libros online o por teléfono y pasar a recogerlos y a devolverlos. Estamos hablando, por ejemplo, de Sandra Jaques, también hispana, eh, tiene dos, dos restaurantes, uno se llama Sartacos y el otro se llama El Sole. Y eh, uno es de comida mexicana, el otro de, de comida italiana y está ubicada también en Washington Heights. Y donde dejamos, por ejemplo, a María Cano. María Cano es colombiana, eh, montó un negocito ya comenzó su negocio con un pequeño carrito de comidas que lo denominó Arepa Lady y ahorita... Ah, ya tiene dos restaurantes, uno en Queens y otro en Brooklyn. Estos son solamente, chicos, un par de ejemplos de mujeres hispanas que están haciendo historia, la historia contemporánea, en la mitad de la pandemia, haciendo negocios. Y eso es lo que, como comunidad, nosotros queremos destacar y queremos reconocer. Entonces, decirle a la gente, si va a ir a consumir algo busque el negocio que ha sido fundado, creado o que es administrado por una mujer de su comunidad y apóyela, especialmente en este momento en el que tanto lo necesita.
1: Adriana, esas arepas leyes son arepas venezolanas, ¿no? Aunque ella es colombiana.
3: Arepas colombianas.
5: (risa) Andreina, usted me permite Andreina, agregar una mujer a esa lista,
7: Claro. es una
5: lista extensa y... Yo sí quisiera resaltar la labor de Adriana Aristizábal porque creo que muy poca gente lo sabe, pero Adriana el año pasado, en medio de la pandemia, fue seleccionada por la revista Hola como una de las 100 mujeres latinas más influyentes en los Estados Unidos, al lado de Shakira, al lado de Sofía Vergara, precisamente por ese trabajo que hace al frente de la oficina de comunicaciones de New York City and Company, rescatando el turismo de la ciudad. Adriana, que generosamente nos acompaña, eh, nos ha acompañado muchas veces aquí en Buenos Días América, no solo es relacionista pública, es periodista, es conferencista y es escritora. Y por este trabajo en el mes de la mujer, yo quiero hacerle el reconocimiento a una amiga que sabe que la adoro con el alma.
3: Juan Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ha sido un, un... ¡Oh, wow! No, no esperaba que dijera todas estas cosas. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por por resaltar, digamos, toda la labor y todo el trabajo que hemos venido haciendo. Para mí, como, como inmigrante, como latina, como inmigrante colombiana en este país, yo llegué a los Estados Unidos en el 2004 y tuve que reinventar completamente mi carrera. Um, salir del periodismo que estaba ejerciendo en Colombia y venir a hacer, digamos, otras, otras actividades, otras labores acá en los Estados Unidos. Y he encontrado, digamos, que esa vida ha sido fascinante en la medida en que he podido eh, conocer a mi comunidad, conocer e integrarme con esta cultura, aprender el idioma, que es otra cosa fascinante. Ha sido como un trabajo del día a día, ¿no? De, 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 de progreso, de lucha permanente, de enfoque, de saber cuáles son los objetivos. Ha sido un, un camino largo pero también ha sido un camino lleno de satisfacciones, especialmente cuando sabemos que las actividades que realizamos tienen algún impacto en la comunidad y que les estamos ayudando a la gente, especialmente en este momento, especialmente en el momento en el que estamos atravesando una crisis global por el tema de la pandemia. El trabajo que hemos venido realizando a través de NYC Company ha sido clave porque le hemos dado a todas estas campañas ese toque cívico, ese toque de invitación a la comunidad, que necesitamos apoyarnos los unos con los otros. Y este es un mensaje también para otras comunidades eh, alrededor de los Estados Unidos, otras comunidades hispanas, no de agruparse, de saber quiénes somos, de, de cómo nos vamos a apoyar. Las campañas que hemos venido adelantando han sido todas, eh, han venido en, en un proceso. Al comienzo fueron unas campañas online para ayudarle a los negocios a vender más eh, por, por, por internet. Hace poco, Terminamos esta campaña que lanzamos de Restaurant Week to Go, la semana del restaurante para llevar, que era una campaña enfocada únicamente en los pedidos a domicilio o para llevar y chicos, les podemos decir que tuvimos resultados asombrosos, 800 restaurantes participaron y algunos de ellos reportaron aumentos en las ventas hasta el 72%. No les estoy diciendo que los 800 restaurantes reportaron esa cifra, pero sí hubo unos muy, eh, un, muy buenos comentarios acerca de ese programa. Entonces son cosas que se pueden hacer a nivel comunitario y es una forma como en medio de esta pandemia podemos ayudarnos a través de la generosidad nuestra, no solamente como empresarios, sino también como sociedad, como miembros de la comunidad, de que cuando vayamos a gastar un dólar, Pensemos en dónde lo vamos a gastar, a cuál de los negocios de nuestras comunidades vamos a
1: apoyar. En eso Adriana, nos sentimos orgullosos de tenerte como representante de la mujer hispana en Nueva York y haciendo una fuerza increíble para motivar también a otras comunidades, como ya lo has dicho. Un abrazo y gracias por estar aquí en Buenos Días América. A usted, sí, gracias, un abrazo. Okay. Un abrazo.
0: Punto para detalles.